0: Revision dreihundertsechsundachtzig. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Revision des working Drafts. Wir sind heute zu dritt, zum einen von der Stammbesetzung der Hans. Ja,
1: hi, hier ist der Hans, grüßt euch.
0: Ich bin der Stefan und wir haben uns heute einen zweiten Stefan eingeladen, nämlich Stefan Tilkoff. Hallo,
2: herzlich willkommen. Hallo, danke euch für die Einladung.
0: Du bist bei uns zum ersten Mal und, und wie es sich für frische Gäste gebührt, äh, hast du jetzt die Möglichkeit, dich vorzustellen, was du so machst, was du so treibst, wer du so bist.
2: Mhm. Gern. Also, mein Name ist Stefan Tilkoff. Ich bin äh, einer der Gründer und Geschäftsführer bei einer Consulting-Firma namens InnoQ. Wir machen Softwareentwicklung, Softwarearchitektur in Deutschland und der Schweiz. Ähm, ich selbst mache das auch seit etwas mehr als 25 Jahren, bin also auch schon ein älteres Semester in dieser Branche. Ähm, zu meinen Interessen gehört ähm, alles, was mit verteilten Systemen zu tun hat. Ich habe mich schon sehr, sehr lange mit REST beschäftigt, nach so einer etwas unseligen Webservice-Episode, ähm, in der ich viel aus meiner Korba-Vergangenheit wieder entdeckt habe. Und irgendwie bin ich über das Resting dann zum Thema Web gekommen, ähm, habe irgendwann mit ein paar Kollegen zusammen ein Buch über REST geschrieben und seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit dem Web und seinen Architekturansätzen und ähm, versuche in vielen Projekten und über viele andere Dinge, Artikel und Podcasts und andere Sachen, ähm, so ein bisschen die Ehre des Webs hochzuhalten. Ich bin immer noch ein großer Fan und habe das Gefühl, es wird manchmal so ein bisschen attackiert und es ist mir ein richtiges Anliegen, da so ein bisschen gegenzuhalten.
0: Die Ehre des Webs, du bist ja bei uns eigentlich dann goldrichtig. <lacht> ich glaube, das sind die letzten neun Jahre unseres, unseres Podcasts gewesen. Oh. Ähm, ja, ähm, das wird angefeindet, sagst du, oder wie? Ich, ähm, ich weiß den genauen Wortlaut jetzt nicht, aber du, du hast gesagt, die Ehre die des Webs wird von, von vielerlei Seiten attackiert. Warum?
2: Ich habe das Gefühl, es ist häufig so, dass Leute ähm, Web-Technologien benutzen. Ähm, daran kommt man auch heute irgendwie kaum noch vorbei. Aber immer ist es so ein bisschen so, als wollte man sie um Gottes willen nicht so benutzen, wie sie eigentlich gedacht wären, benutzt zu werden, sondern man muss irgendwie versuchen, alte Dinge darüber zu retten oder neue Sachen draufzustülpen und irgendwie Dinge, die einem so unnütz erscheinen, auszuhebeln und zu umgehen, obwohl die tatsächlich alle einen Sinn haben. Also es gibt ganz wenig in dem Web-Technologiestack, was wirklich... Vom Architektur muss daher Unsinn wäre, das hat alles schon seinen Sinn. Und ich habe das Gefühl, oft werden Dinge äh, aus den falschen Gründen nicht gemacht. Wenn, wenn man das alles, wenn man das weiß, also wenn man weiß, gegen welche Regeln man verstößt, more power to you, finde ich super. Also ich bin überhaupt nicht jemand, der darauf pocht, dass man immer alles genau nach irgendwelchen Dogmas machen muss. Das wäre nicht ganz furchtbar. Es ist nur so schade, wenn man, äh, wenn man Vorteile verliert, einfach weil man ähm, die, die Trade-offs, die da so passieren, irgendwie nicht mitbekommt. Das ist mir so ein Herzensanliegen. Ich bewege mich viel im Enterprise-Software-Umfeld. Ähm, wir machen bei uns in der Firma ah, Enterprise-Projekte und Web-E-Commerce-Internet-Projekte zu ungefähr gleichen Teilen. Ähm, und ähm, gerade in dem Enterprise-Umfeld hat man häufig das Gefühl, ähm, Leute springen direkt von einer von einer Abstraktionshölle in die nächste Abstraktionshölle. Es kann gar nicht genügend Layer sein, die einen bloß vor dem verstecken oder die es bloß wegkapseln, womit man sich da eigentlich mal beschäftigen müsste. Und Das finde ich immer so schade.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Das wäre eigentlich nur ein weiteres Compile-Target vom gleichen Compiler. Ne?
2: Mhm. Ja, das sieht man an ganz vielen Stellen, ne. Also, diese, diese REST-Geschichte können wir auch ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht das, worüber wir wahrscheinlich nicht mehr sprechen werden, ist die Soap XML, WSDL, Web-Service-Geschichte. Aber die hatte damals auch schon, Gott sei Dank, aber die hatte damals auch schon dieses Problem, dass man irgendwie versucht, das Web zu einem Transportprotokoll, HTTP zu einem Transportprotokoll zu degradieren. Das ist so schade, das ist so viel mehr. Und man vergibt sich so viel, wenn man, wenn man glaubt, das ist einfach nur, einfach nur eine weitere Instanz des immer selben Musters und, man benutzt das einfach genauso wie, wie alle, alle möglichen anderen Low-Level-Dinge auch, weil man dann nicht nur die Vorteile verliert, sondern leider auch noch trotzdem den Preis dafür bezahlt. Und das ist so besonders schade. Wenn man schon bezahlt, dann sollte man auch was dafür, davon haben.
0: Ähm, du hast gerade das Thema, Thema Rest in diesem, in diesem Zug angesprochen. Ähm, äh, in, in unserem... Uh, trello steht Rest, nicht das, was manche Leute glauben. Das, das finde ich jetzt sehr interessant, weil. <lacht> <lacht> uh, um, also, also, ich habe so die Erfahrung gemacht, Rest-API bedeutet, das ist halt ein Endpoint per URL erreichbar und die kriegt Daten im JSON raus. Und somit habe ich Rest. Ne?
2: Läuft. <lacht> ähm. <lacht> Also ich finde den Begriff Endpoint total super. Ich habe ja. So einen Standard-Joke, den ich immer bringe, ist ähm, Endpoint, hier ist das Web zu Ende. Ja, genau. Ähm, das ist irgendwie so genau die falsche Idee. Also allein der Begriff sagt schon so viel darüber, was da eigentlich nicht passieren sollte. Also die Idee ist ja eigentlich nicht, dass ich an einer Stelle im Web irgendwas anderes verfügbar mache und da jetzt mit irgendeinem proprietären Protokoll irgendwas Privates in diesen Endpoint reinreiche, der mir dann ebenso proprietär und privat wieder mit irgendwas antwortet, sondern eigentlich heißt das Web, Web, weil es eine Menge von miteinander verbundenen Dingen ist. Und die Tatsache, dass ich Dinge, die ich gebaut habe, mit Dingen, die ihr gebaut habt, mit Dingen, die irgendwer anders, Facebook, Google oder der Kaninchenzüchterverein oder der Kegelclub oder was auch immer, wie auch immer irgendwas gebaut hat, all diese Dinge lassen sich miteinander verbinden, das ist so viel mehr als nur einzelne Endpoints für eine einzelne Anwendung. Also der Begriff, mit dem geht es irgendwie schon los. Also, dass heute REST absolut inflationär benutzt hm. wird und viele Leute um, REST zu Dingen sagen, die die herzlich wenig damit zu tun haben, ist jetzt nicht so eine Überraschung. Das passiert halt mit populären Begriffen. Und es ist vielleicht auch ein bisschen müßig, sich darüber aufzuregen. Also vielleicht könnte man resignieren und irgendwann sagen, ja, wenn das nun alle REST nennen, dann ist das eben offensichtlich das, was REST bedeutet. Mir tut das so ein bisschen weh, weil im Gegensatz zu vielen anderen Dingen hat dieses Zeug halt tatsächlich eine Definition. Um, das ist ganz schick. Das ist der Vorteil davon, dass es so ein unhandliches Akronym ist, so ein blöder so ein, so ein blöd, also vier Buchstaben alleine ist ja schon normalerweise, bedeutet ja schon, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Jedes gute Akronym hat drei. Aber das hat vier Buchstaben und ähm, ist deswegen eines, auf das vorher niemand anders gekommen ist, außer eben dem Autor, dem guten Roy Fielding, der das irgendwann in seiner Dissertation beschrieben hat. Und der hat sozusagen den Vorteil, dass er ja sich diesen unendlichen Begriff gegriffen hat und damit auch die Autorität hatte, den einfach verbindlich zu definieren. Und wenn Roy sagt, das ist das was man unter REST versteht, dann ist das eben das, was man unter REST versteht. Das sollte man ihm schon zugute halten Das klingt jetzt so ein bisschen dogmatisch und, und abstrakt. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir das heute sehr, sehr intensiv beobachten können, was REST eigentlich ist. Nur nicht an der Stelle, wo es die meisten Leute erwarten. Also die meisten Leute gucken auf ihre HTTP-Endpoints, ja, auf genau diese Dinge, die du da beschreibst, wo, ja, wo ich irgendwelche Posts hin mache oder vielleicht ein paar Query-Parameter an meine, an meine URL hinten dran hänge und dann bekomme ich irgendeinen JSON zurück und nennen das dann REST. Ähm, tatsächlich ist das, was man am ehesten aber als Beispiel nehmen kann, wenn man REST erklären will, das Web als Ganzes. Also das, was wir als Ganzes betrachten, inklusive des Browsers. Das ist eigentlich die beste Beschreibung für das, was REST ist. Und das ist ja auch die Wurzel des Ganzen. Also was der gute Mann damals gemacht hat, ist, er hat eine Stufe abstrahiert vom konkreten Web und hat versucht, einen Architekturstil daraus abzuleiten, den man theoretisch auch mit anderen Technologien umsetzen könnte oder dem sich das äh, konkrete Web immer mehr annähern könnte. Und das ist eben genau diese Menge aus vielen Dingen, zu denen eben nicht nur die HTTP-Ressourcen, das HTTP-Protokoll, sondern eben auch der Browser und HTML und andere Hypermedia-Formate gehören. Das wird immer so leicht vergessen. Es wird immer reduziert auf so eine gute alte RPC-Geschichte, weil man das so gut kennt und weil man das doch am liebsten wieder hätte und nicht merkt, dass das schon ein paar Mal verloren hat und es wahrscheinlich in der Zukunft auch wieder tun wird.
0: Ähm, was bedeutet das jetzt konkret, wenn du sagst, okay, also äh, Rest hat sich zu etwas geformt äh, ähm, oder, oder, oder Rest in der ursprünglichen Definition ist etwas anderes als mit dem, zu dem sie sich geformt hat und weicht komplett von dem an, ob was, was andere Leute hätten. Also kannst du das irgendwie an, mhm. an Beispielen konkretisieren?
2: Also, die meisten, oder nicht die meisten, einige Leute, die das schon länger äh, verfolgt haben, die haben eine, eine Bewegung schon mal mitbekommen. Irgendwann mal gab es diese Soap XML-basierten Web-Services, die haben einfach, die haben auch HTTP benutzen können als eines der möglichen Transportprotokolle und haben dann alles über HTTP-Post gemacht. Also, dann mhm. hat irgendwo einen Endpoint, an den hat man XML gepostet. Und es gab auch Alternativen. Ähm, die haben den gleichen Murks gemacht und hat einfach alles durch Get gemacht, egal ob es was Veränderndes war oder was nicht Veränderndes. Man hat einfach immer irgendwelche Methodenparameter äh, in Get, in URIs ausgedrückt und darauf dann ein HTTP-Get gemacht, um irgendwas zurückzubekommen. Ähm, und ähm, davon hat man sich irgendwann verabschiedet, weil man gemerkt hat, dass diese, diese Art und Weise, wie das HTTP-Protokoll funktioniert, so mit Get und Post und Put und Delete, wenigstens Get und Post, dass das schon irgendwie Sinn ergibt. Und deswegen machen das heute die meisten, also die meisten heutigen HTTP-Services oder Web-Services oder das, was man in REST-Services nennt, machen das eigentlich ganz richtig. Ich hätte kein Problem, die HTTP-Services zu nennen. Also die haben verschiedene ähm, adressierbare Endpoints oder Ressourcen, je nach Terminologie. Und da kann ich ein GET drauf machen und bekomme dann hoffentlich etwas zurück, ohne dabei was kaputt zu machen. Das heißt, ich kann das auch einfach wiederholen, ohne mir Gedanken machen zu müssen. Das ist die das Property, das etwas safe ist, das ist die Definition davon, das kennen auch die meisten. Und wenn ich was Ändernes machen will, dann mache ich halt ein Post ähm, und das legt entweder was Neues an oder löst irgendeine Verarbeitung aus. Also diese diese Begrifflichkeit, das hat sich mittlerweile eingebürgert und es gibt relativ wenige Leute, die es geil finden, wenn ich ein Get auf irgendwas mache und dann mein, meine Ressource gelöscht wird oder mein Server runtergefahren wird. Das fühlt sich für die meisten Leute irgendwie falsch an. Ähm, und wenn man sowas macht, dann kriegt man gewisse Vorteile, zum Beispiel, dass ähm, ja, so ein aus Versehen ausgelöstes Get, wenn man irgendwo die URL hinpackt und irgendwie der Browser oder der E-Mail-Client die einfach schon mal verfolgt oder jemand draufklickt, dann geht dich gleich die Welt unter, wenn man dahinter ein Get korrekt implementiert hat. Ähm, diese Vorteile oder der Vorteil, dass man cachen kann, wenn man etwas ähm, mit Get ähm, abholt und dann vom, vom Caching profitieren kann, das sind so Dinge, die die meisten Leute irgendwie gefressen haben. Aber eine Sache ist ähm, Permanent immer wieder unter Beschuss. Das ist die Idee von Hypermedia oder Hypermedia also is the engine of application state, was irgendwann auch irgendein Verrückter mal versucht hat, mit dem Akronym abzukürzen. Ähm, diese Hypermedia Idee, die wird immer kritisiert als, ja, das, das kann natürlich überhaupt nicht wirklich funktionieren. Also das ist eine, das ist nur eine Idee, die Roy Fielding mal hatte. Ähm, das ist abwegig. Dabei ist genau diese Hypermedia Idee das, was den was den Browser tatsächlich ausmacht. Also wenn ich in meinem Webbrowser ähm, irgendwo ein, äh, ein, wenn ich eine Adresse in die Adresszeile meines Webbrowsers eintippe und Enter drücke, dann macht mein Browser ein GET und bekommt in der Regel ein HTML-Dokument zurück. Und wenn wir jetzt mal die JavaScript-Orgien, auf die wir bestimmt auch noch zu sprechen kommen, kurz mal beiseite lassen, dann ist so ein HTML-Dokument eben ein Hypermedia-Dokument. Das hat Formularelemente, das hat Links, das lädt Ressourcen nach, die als Bilder eingebettet werden. Das hat Formularfelder, die selbstbeschreibend dem Client sagen, was er darstellen soll, damit ich was eintippen und abschicken kann. Und das ist das äh, am meisten verbreitete, beeindruckendste und ganz sicher auch erfolgreichste die, die erfolgreichste Instanz des REST-Modells einfach der ganz stinknormale Browser mit seinen ganz stinknormalen Dingen deswegen ist das nichts Theoretisches, was wir hm. was wir immer tun ist, wir machen, dieses, wir machen dieses Modell kaputt und dann beschweren wir uns darüber, dass es kaputt ist, das ist irgendwie so als ob ich meinen Kopf ständig gegen eine Wand schlage und mich dann beschwere, dass ich eine Platzwunde habe, Ich dann, dann hm. den Kopf nicht gegen die Wand, dann passiert dir das nicht ähm, dieses, dieses Modell kann man, kann man nicht nur im Browser benutzen, man kann das auch in APIs benutzen, bei denen man was anderes als den Browser auf der Client-Seite hat. Aber das, dafür will, will ich doch gar nicht hin. Also ich rede einfach nur vom ganz normalen stinknormalen Web in seiner ganz normalen Ausprägung, ähm, das eigentlich ein wunderschönes Role-Model für jede REST-Anwendung sein sollte.
1: Jetzt erinnert mich das Thema ein Stück weit an eine äh, Revision, die wir auch in der Vorbesprechung kurz erwähnt haben. Und zwar haben wir mit dem Ralf Engelschall äh, in der Revision 382 ja so ein bisschen über das Thema REST ähm, versus GraphQL gesprochen. Dann auch mit den Vorteilen, die, bei, die es beispielsweise bei GraphQL gibt äh, und die Nachteile, die, die bei REST bestehen jetzt. Ähm, sprichst du ja schon einige kontroverse Themen an, zum Beispiel Ralf hatte damals äh, formuliert, dieses äh, ähm, Hypermedia as the Engine of Application State ist eigentlich etwas, was er da äh, ähm, nicht unbedingt so äh, als einen wichtigen Teil von REST ansieht, beziehungsweise einen, einen wichtigen Teil von, ja, der Implementierung von Applikationen. Ähm, da sagst du, aber du positionierst dich anders. Verstehe also ich muss,
2: ich muss Ralf zuerst mal in Schutz nehmen, weil er weiß schon, dass das definitiv zu REST gehört. Er hat nicht gesagt, dass es kein wesentlicher Bestandteil von REST. Er hat gesagt, das ist ein wesentlicher Bestandteil von äh, REST. Das ist genau. meine Folge. Das ist die einzige Folge, die ich gehört habe. <lacht> so muss ich zu meiner Schande gestehen. <lacht> Und ähm, deswegen habe ich sie ganz frisch in Erinnerung. Da ist es so, dass der, dass er Recht damit hat, dass das ein zentraler Bestandteil von, von Rest ist. Das sehe ich ganz genauso. Womit er aus meiner Sicht nicht Recht hat, ist, dass das etwas ist, was irgendwie in der Praxis nicht vorkommt oder unwichtig wäre oder nicht funktionieren würde. Es passt halt nicht zu einem klassischen RPC-Ansatz. Und mein Vorwurf an viele der Single-Page-Enthusiasten, zu denen ich Ralf auch zähle, ist, dass sie ein, ein ein veraltetes Architekturmodell nehmen, ein älteres Architekturmodell und es als das modernere, überlegenere verkaufen. Und Das habe ich schon mal gehört, als die als Korba-Leute die versucht haben, das, das Web mit Web-Services zu, zu einer Korba-Version zu machen. Das Web kann darauf wirklich dankend verzichten, das braucht es gar nicht. Und eine eine die die ganze schöne Architektur des Webs kaputt zu machen, indem ich eine monolithische Single-Page-App auf der client Seite habe, die dann doofe RPC-Calls in Richtung Server macht, Dafür brauche ich natürlich, oder sagen wir mal, dafür, auch dafür, selbst dafür könnte ich Hypermedia einsetzen, aber da ist der Nutzen vielleicht nicht ganz so groß. Ich sag gleich, relativiere das gleich ein bisschen. Der entscheidende Punkt ist für mich, dass man das von vornherein einfach gar nicht tun sollte. Also die die, die Grundfrage würde ich anders formulieren. Ich gebe mal, geb mal ein Beispiel, vielleicht für jemanden, der, der jetzt aus der API-Ecke kommt, bevor wir auf diese Single-Page-Geschichte eingehen. Ich glaube, darüber wollen wir heute auch noch ein bisschen sprechen. Ne? Aber die Mal ganz an, für eine ganz einfache API-Sicht vergessen wir kurz den Browser als Client, sondern sprechen wir von irgendeiner, sagen wir mal, nativen, mobilen Anwendung, einer iOS- oder Android-App. Da würde man heute sagen, wenn ich die ganz normal baue, meine iOS-App, dann macht die irgendwelche ähm, HTTP-Aufrufe gegen mein Endpoint und bekommt dann irgendwelches JSON zurück. Und... Ähm, das wird wahrscheinlich in den meisten iOS-Anwendungen so sein, die heute mit irgendeinem Server sprechen. Andere Protokolle gibt es eigentlich nicht mehr außer HTTP. Und Eigentlich ist es auch immer JSON, was zurückkommt. Und ähm, da könnte man sagen, wofür brauche ich da Hypermedia? Mein Argument für Hypermedia an der Stelle wäre, ein wunderbarer Einsatzpunkt dafür ist, dass ich von meinem iOS-Client aus Dinge entdecke. Das klingt wieder so nach künstlicher Intelligenz, die Ralf auch kritisiert hat, die ich überhaupt gar nicht meine. Ich meine überhaupt nicht, dass die Maschine jetzt nicht wüsste, was sie auf der anderen Seite erwartet. Ich meine, dass der Client, der iOS-Client, auf etwas reagiert, was er vom Server dynamisch bekommt. Also wenn in dem JSON ein Link drin ist, der ihm zeigt, dass er hier etwas bestellen kann und dass er hier ein Konto verwalten kann und dass er hier ein neues Depot anlegen kann und dass er hier Nutzerdaten editieren kann, dann kann der iOS-Client eben all diese vier Dinge. Wenn er zusätzlich einen fünften Link findet, mit dem er nichts anfangen kann, dann ignoriert er den einfach. Wenn er einen der vier Links nicht findet, die er eigentlich gebraucht hätte, dann stellt er diese Funktion nicht zur Verfügung. Und das ist auch schon Hypermedia. Das ist eine ganz einfache Art von Dynamik. Der Server sagt dem Client dynamisch, was geht und was nicht geht. Und alleine das ermöglicht mir, mit Clients zu kommunizieren, die nicht ganz genau die gleiche Version haben müssen wie der Server. Das ist so ein ganz kleiner Schritt in Richtung Restfulness. Das macht mein API ein kleines Stückchen besser. Das kostet natürlich, das ist eine Indirektion, die kostet immer. Und die bringt mir was, die bringt mir mehr Entkopplung zwischen Client und Server. Und ähm, aus meiner Erfahrung ist es so, dass wenn man einmal mit diesen Ideen anfängt, dann stellt man so schöne Seiteneffekte fest, wie ich muss vielleicht nicht mehr so oft meinen blöden iOS-Client durch den Apple App Store Approval Prozess schubsen, weil nicht mehr jeder Mist eine Änderung im Client nach sich zieht. Das sind Vorteile, die wirklich jeder überall gebrauchen kann. Diese Dinge sind einfach deswegen so interessant, weil sie aus der Ecke kommen, aus der das Web auch herkommt, nämlich... Aus, der, aus einer Ecke, in der man nicht so viel Kontrolle über Client und Server hat. Ich habe Software noch gebaut in Unternehmen, ähm, bei denen man einen Softwareverteilungsprozess hatte. Da gab es eine, eine gibt's auch heute noch gab's, gab es und gibt es Softwareverteilungslösungen, die auf den Windows-PCs der Sachbearbeiter die aktuelle Version eines Windows- oder Swing-Clients installieren, ähm, damit man um Gottes Willen nicht mit einer alten Version versucht, auf den Server zuzugreifen. Das ist nichts, was ich toll finde. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr tun muss. Heute muss man damit rechnen, dass meine Clients und meine Server, gerade meine Clients, eben nicht mehr aktuell sind. Ich nehme wieder das iOS-App-Beispiel, um nicht immer nur vom Web zu sprechen. Ähm, vielleicht ist die aktuelle Version meiner iOS-App auf dem Endgerät meines Kunden gar nicht mehr lauffähig, weil sie eine neuere Betriebssystemversion braucht als die, die auf seinem Gerät noch läuft. Jetzt kann ich dem sagen, okay, du spielst nicht mehr mit. Oder ich kann sagen, du spielst immer noch mit, du kannst halt vielleicht die neuesten Features nicht nutzen, weil die sind in deinem Client noch nicht eingebaut, aber zumindest das, was vorher da war, kannst du benutzen. Und auch das ist wieder eine Ähnlichkeit zu dem Modell des Webs. Also je mehr, man, je mehr mein Client dem Browser ähnelt, umso mehr nähere ich mich diesem Restfulness-Ideal an. Und das hat tatsächlich handfeste Vorteile.
1: Das ist jetzt der Bereich äh, API, sagtest du. Und wie wirkt sich das dann ähm, denn im, im Bereich so ähm, ja Frontend-Applikation, Single-Page-Applikation aus? Du hast da im Vorgespräch so einen sehr schönen, äh, ja, ich nenne es jetzt mal <lacht> Clickbait-Satz gesagt oder ein sehr kontroverses Thema aufge
2: äh, auf Also aus meiner Sicht ist es so, dass Single-Page-Apps ein ein gültiges Muster sind. Man kann Single-Page-Apps absolut bauen. Und manchmal ist das absolut sinnvoll, so etwas zu tun. Aber manchmal heißt eben genau manchmal. Und manchmal ist vielleicht, ich greife mal hoch, in einem Prozent der Anwendungsfälle. Also ich glaube, so in einem Prozent der normalen Anwendungsfälle ist eine Single-Page-App eine gute Idee. Der aktuelle Hype darum verleitet Leute aber, das in 90 Prozent der Fälle für die richtige Lösung zu halten. Die einzige Ausnahme, die man vielleicht noch gelten lässt als Single-Page-App-Fan, ist eine reine Content-Seite, die öffentlich ist und bei Google gut indiziert werden muss. Das ist das Einzige, wo selbst Single-Page-App-Fans noch sagen, na gut, das macht man vielleicht lieber mit klassischem, statischem, auf der Serverseite gerenderten HTML. Auch da gibt es schon Leute, die das auch nicht mehr so schlüssig finden, aber die meisten würden das noch konzidieren. Und der Rest wird heute einfach, das macht man heute einfach so. Solche Sätze treiben mich in den Wahnsinn und da, da schwillt mir der Hals. Also das macht man heute so, finde ich, wirklich die denkbar schlechteste schlechteste Begründung und ich sehe im Moment ganz viele Leute, ganz, ganz viele unserer Kunden, die, ähm, die noch nie was mit dem Web gemacht haben, die haben bislang mit was anderem gearbeitet, also die haben selbstverständlich hochskalierbare, tolle Serveranwendungen gebaut mit schicken Programmiersprachen auf der Serverseite die haben bislang einfach Client-Anwendungen gebaut mit... Ähm, Windows Presentation Foundation oder mit Java Swing oder mit Eclipse RCP oder mit irgendwas anderem, also einfach Client-Anwendungen sowas macht und die sollen jetzt auf einmal Web-Anwendungen bauen, vielleicht gar nicht, weil sie es selber gut finden, sondern weil der CTO beschlossen hat, die, die, die Strategie der Zukunft lautet Web und die springen jetzt direkt von der Java Swing-Anwendung auf AngularJS oder Vue.js oder React oder wie auch immer das Framework der Woche heißt und das macht mich fertig, das macht das Treibt mir die Tränen, aber es ist so, das ist also wenn jemand, wenn jemand mal eine vernünftige, ordentliche Web-Anwendung ohne so ein Framework gebaut hat und sich danach so ein Framework ansieht und danach entscheidet, ah, an dieser Stelle, in diesem Anwendungsfall, profitiere ich von diesem Framework und baue die Anwendung lieber damit, völlig in Ordnung, damit habe ich kein Problem. Aber, dass das heute so als Default-Modell gesehen wird, finde ich tragisch. Denn ich finde es tatsächlich das, das, das schlechtere Modell, also auch wenn sich das komisch anhört, weil ja offensichtlich alle recht haben, wenn, also wenn die Mehrheit das nun macht. Also, ja, ich relativiere das schon mal. Diese 90 Prozent, das sind natürlich auch nur Anhänger, die das finden. Es gibt genügend Leute, es gibt eine genügend große Gegenbewegung gegen, diese, gegen diesen Framework-Wahn und gegen den Single-Page-Wahn. Aber häufig hat man immer noch diese Sicht, das ist ganz klar, es muss offensichtlich eine Single-Page-App-Anwendung sein. Und auch wir in meiner Firma machen ganz viel mit Single-Page-App-Anwendung. Ja, also gibt es durchaus. Ich glaube aber, dass die meisten Anwendungsfelder sehr viel besser bedient sind mit einer klassischen Architektur. Und mit einer klassischen Architektur meine ich eine, die auf der Serverseite HTML rendert so wie Gott es gewollt hat und die dieses HTML dann in den Browser befördert und der Browser stellt dieses HTML da und ich kann mich mit Formularen und mit Links von einer Stelle zur nächsten bewegen, weil ich dann alle Vorteile von Hypermedia habe, von Adressierbarkeit, von äh, Bookmarkability, mein Back- und mein Forward-Button funktioniert. Ich kann jemandem Links schicken. Ich habe all diese wunderbaren Dinge, die das Web groß gemacht haben. Und das ist eine typischerweise sehr viel bessere Architektur als das, was man normalerweise in Single-Page-Apps sieht. Sollt ihr das Gegenargument bringen oder soll ich das Gegenargument
0: bringen? also also was ich, mich, <lacht> ich ich weiß gar nicht, ob ich mich da jetzt auf ein Gegenargument einlassen will, sondern eher auf eine Aktualisierung, weil äh, es, es haben wir nicht mittlerweile eh wieder eine eine Rückbesinnung zu diesen äh, traditionellen und, und robusten und durch, gut durchdachten Methoden der Webentwicklung gefunden durch, durch die Hybridlösungen, die es gerade im Moment gibt. Also Server-Side-Rendering ist bei jedem JavaScript-Framework äh, ganz oben. Auf der Feature-Liste und bei, bei manchen äh, guten Frameworks, wie zum Beispiel Next.js, das also auf React aufbaut, ist das ähm, äh, eigentlich das Kernfeature. Und es sagt, okay, das Erste, was wir machen, du schreibst React, es ist relativ simpel, also JSX ist einfach zu verstehen, du kannst einfach neue ULs und neue Endpoints haben, definieren. Was wir dir bereitstellen, ist ein Server, der diese Sachen noch herausspielt und dann gibt es nachher diesen Prozess des Hydrierens, quasi du, du schickst diese, unter Anführungszeichen, trockene HTML-Seite rüber, du schickst aber auch ein JavaScript-Wandel rüber und dann gehst du in diesen Modus, wo du halt durch, durch das, das Aufwärmen oder durch das Aktivieren dieser JavaScript-Applikation auf einmal in diesem Benefit kommst, dass du eben kürzere Ladezeiten hast, weil du nur mehr Daten rüber rüberschiebst und nicht nur die ganze Seiten und solche Sachen. Nicht? Also dieser, diese, diese, mhm. diese durchaus sehr bewusste Anwendung der klassischen Prinzipien, Server-Side-Rendering, HTML mail drüber aber dann äh, Sparen von, von äh, äh, Server-Ressourcen, äh, äh, Erhöhung der User Experience am Client durch eben diese Benefits, die dir so ein JavaScript-Framework gibt. Also ich glaube, dass wir mittlerweile, ja 2019 bei einem sehr guten Mittelweg sind, wo man vielleicht sogar im besten Fall als Entwickler nicht einmal weiß, dass man diesen Mittelweg verwendet.
2: Ich bin mir nicht sicher. Also zum Teil, also zum Ersten finde ich das ja toll, dass all die Frameworks jetzt wenigstens server Side rendering wieder als Option haben. Jetzt ist Next.js vielleicht eine Ausnahme, aber andere, die das hinzufügen, machen das mit, mit stellenweise aus meiner Sicht Enormen Aufwand, der dazugehört. Dabei müsste man diesen Aufwand gar nicht betreiben, wenn man einfach von vornherein auf der Serverseite gerendert hätte mit irgendeiner templating Technologie der Wahl. Ich habe gar nichts gegen JSX. Für mich völlig okay, wenn meine Umgebung, wenn ich sowieso JavaScript mache, oder vielleicht Node.js mache, JSX auf, JSX auf der Serverseite für mich total, total sinnvoll. Ein paar meiner Kollegen haben tatsächlich eine kleine portable Bibliothek geschrieben, mit der man JSX in verschiedenen in verschiedenen Programmiersprachen, es aus Java heraus, ähm, äh, benutzen kann, um sowas zu machen. Also das ist mir egal, da ich, habe ich, hab ich keine Aktien drin, welche, welche Templating-Technologie da benutzt wird, ist mir egal. Und wenn ich das nun damit mache, ist das auch in Ordnung. Was, mir, was, mich, was mich immer stört, das hast du jetzt nicht gebracht, dieses Argument, deswegen habe ich gerade so provokant <lacht> oder ketzerisch gefragt, was, was ich als Argument höre, ist vielleicht zum so Teil damit mitgeschwungen, ist, dass die User Experience leidet. Und das stimmt natürlich, wenn ich da aufhören würde, wo ich gerade aufgehört habe. Also wenn ich jetzt sage, liebe Leute, rendert auf der Serverseite HTML, schickt das zum Browser, der Browser rendert das dann, dann kommt natürlich eine User Experience raus, die ein bisschen eher nach 90er Jahren aussieht als nach 2019. Weil Leute heute zu Recht mehr Dynamik erwarten und flüssigere Übergänge und kürzere Ladezeiten. und Also das ist überhaupt gar keine Frage. Und ähm, das erreicht man mit mehreren Dingen, also man erreicht das zum einen, indem man nur wenige Dinge durch die Gegend schickt, also damit würde ich erstmal anfangen, wenige Daten durch die Gegend zu schicken, zum Beispiel keine Megabyte großen JavaScript-Bundles, indem man sich ordentlich um die Assets kümmert, ordentlich um Caching kümmert, indem man schlankes HTML durch die Gegend schickt, damit geht's los und danach kommt irgendwann der Moment, wo man die, wo man die Usability verbessert, indem man JavaScript einsetzt. Und das ist genau das, das code on Demanding, das hat Ralf auch kritisiert in, in, dem, in dem Podcast oder wie abschätzig erwähnt, das für mich einen entscheidenden Vorteil hat, weil das code on Demanding perfekt zu Progressive Enhancement passt. Es passt dazu, dass ich die Basisfunktionalität, das, was ich tatsächlich brauche bei meiner Website mit HTML, Basismitteln umsetze. Und dann das, was die User Experience verbessert, was die Usability verbessert, an den Stellen, wo HTML und das, was der Browser mir bietet, nicht ausreicht, mit JavaScript hinzufüge. Also ich habe gar nichts gegen gegen reiche, rich Components, die im Browser laufen und die jetzt sich das HTML greifen und daraus irgendwas total Cooles machen, irgendwelche grafischen Elemente, irgendwelche wunderbaren äh, Kontroll Dinge, mit denen ich jetzt irgendwas machen kann, tolle Rich-Text-Editoren, das, das finde ich alles total okay, wunderbar, sortierbare Tabellen, was man sich so wünscht. Das finde ich klasse. Das sind alles Komponenten, die im Browser laufen können und das finde ich gut. Ich finde es nur schade, wenn wir den Weg, wenn wir den sozusagen den, den wenn wir den in, die, in die falsche Richtung abbiegen. Also in die falsche Richtung abbiegen heißt für mich, dass ich zu viel vom Browser erwarte, zu viel voraussetze. Dass, wenn meine Anwendung nur noch funktioniert, wenn mein Browser... Ein, ein moderner äh, Browser ist, der äh, das komplette JavaScript auch bitte schon geladen hat und bitte alle aktuellen APIs hat ähm, und ähm, äh, genügend Performance hat, um das Ganze zu machen und es darf bloß bitte nirgendwo irgendwas schiefgehen gehen, geschweige denn irgendjemand auf die Idee kommt, JavaScript zu disablen um Gottes Willen. Wenn dann einfach gar nichts mehr funktioniert, finde ich das den falschen Weg. Das Web hat bislang davon profitiert, dass dieses Zeug einfach sehr, sehr gut damit umgeht, wenn Dinge Stück für Stück hinzukommen. Und deswegen finde ich auf der Serverseite zu starten und etwas zu bauen, das zunächst mal ähm, einen einen vernünftigen logischen Fluss durch die Anwendung abbildet und die Dinge mit vernünftigem semantischem HTML, HTML auf der Serverseite zusammenbaut. Und das zum Client schickt, führt dazu, dass der Client wenige Daten bekommt, die, äh, der Browser wenige Daten bekommt, die er von alleine interpretieren kann. Diese wenigen Daten werden vom Browser interpretiert und nicht von meiner JavaScript-Anwendung. Mein Browser ist ganz großartig darin, HTML zu zu interpretieren und und CSS, das ist, das ist sein einziger Job, ist genau das zu tun. Und wenn er das gemacht hat und darstellt, dann kann ich mit JavaScript noch Dinge hinzufügen. Und das ist so das Modell, das mir eigentlich am besten gefällt. Ich, Worin ich jetzt im Client diese, diese Komponenten, womit ich diese Komponenten für den Client baue, ob ich dabei jetzt vielleicht noch ein cooles Framework einsetze, gerne, habe ich überhaupt nichts gegen. Aber das würde ich halt nicht zur Bedingung auf der Serverseite machen.
0: Ich, stimmt ihr mit diesem Grundansatz zu? Ich bin nur der Meinung, dass es, dass ich, also ich sehe da einfach keinen Widerspruch äh, bei dem Thema JavaScript-Framework oder server -Side. Für, für mich ist das mittlerweile beides. Äh, oder Progressive Enhancement. Nicht? Also ich habe die letzten, keine Ahnung, zehn Jahre Progressive Enhancement gepredigt. Äh, 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 praktisch überall, auch hier im Podcast. Ähm, mhm. Und es ist durchaus möglich mit, mit modernen JavaScript-Frameworks, die eben hauptsächlich für diese, diese äh, äh, meiner Meinung nach, ihr betitelten Single-Page-Applications verwendet werden, sauberes progressive Enhancement auch zu betreiben. Codefuture ist sehr, sehr gut darin, dass man das macht. Und wie gesagt, mit dieser, mit dieser Möglichkeit, gerade dieser leichtgewichtigen JavaScript-Frameworks und der sehr modularen JavaScript-Frameworks, wo du halt quasi äh, nicht dieses, dieses Schweizer Taschenmesser bekommst, sondern du sehr, sehr gezielt einzelne Technologien auch sehr bewusst auswählen musst, ähm, Steht eigentlich nichts im Weg, dass du genau das hast. Das Einzige, was sich geändert hat, finde ich, im Vergleich zu früher, ist, dass Node.js mittlerweile nicht mehr wirklich wegzudenken ist aus einer, aus einer modernen Webentwicklung und du mit Node.js die Möglichkeit hast, dass du Code Reusability tatsächlich auch nutzen kannst auf dem JavaScript-Sektor. Und du mhm. mit aktuellen äh, ähm, Architekturen wie, wie äh, Cloud Functions, Lambda's, was auch immer, äh, du relativ billig so ein server side rendering auf Node.js basis bekommen kannst. Nicht? Also das sind laut Entwicklungen, die ich jetzt im letzten Jahr gesehen habe, die, ähm, die uns wirklich jetzt zu einer Welt bringen, wo wir denken, okay, äh, eigentlich geht es ja eh. Ne? Also eigentlich kannst du genauso arbeiten, wie du es von einem von, um, um Single-Page-Framework erwartest. Das, was du deliverst, ist aber so, so traditionell und klassisch und ohne JavaScript äh, funktionsfähig oder durch, durch wunderbare Technologien wie, wie den, ähm, no -Module, das no module attribut auf dem Script-Tag oder die, die, die ECMAScript-Module sehr, sehr gut erweiterbar von, von äh, weniger starken äh, Browsern zu, zu modernen Browsern. Nicht? Also da haben wir eigentlich mittlerweile... Also, also recht hoch recht unterwegs. Das Einzige und, und da stimme ich, stimme ich vielleicht zu, ist, äh, vielleicht bei äh, Dingen wie, wie Angular Jazz oder nicht Jazz, was auch immer, dass man, dass man durch, durch eine gewisse Grundkomplexität, die dir vom Framework vordiktiert wird, man, man gern auf diese ganzen Grundlagen verzichtet, einfach weil man eh schon mit dem Framework selbst genug zu kämpfen ja. hat. Aber das ist Vielleicht eine andere Geschichte.
1: Ich finde, ein, ein großer Vorteil, den, den uns so Frameworks geben, oder ich glaube auch der Erfolg, den diese Frameworks, jetzt sagen wir mal React, ähm, bieten, ist eigentlich, dass du mit dem Ökosystem, was du dazu bekommst, eigentlich so eine Entwicklung von einer richtigen Applikation, wie sie, sage ich mal, in Anführungsstrichen früher auf, äh, ja, auf serverseitigen Systemen äh, gemacht wurde, sei es jetzt in Java oder äh, äh, C-Sharp oder was auch immer, ähm, die bekommt man auf einmal ein Stück weit, jetzt wenn man dann auch noch vielleicht TypeScript dazu nimmt, auf, der, äh, auf einer sehr, sehr clientnahen Umgebung. Und mit Node.js ist man halt so als Frontend Developer sehr nah an einfach am Client dran und kann da, glaube ich, schon ziemlich viel in dem Bereich machen. Ähm, ich verstehe aber diesen, diesen äh, Gedanken, Stefan, was du sagst, dass man nämlich die, also eigentlich den Sinn so ein Stück weit vom Web verändert, wenn man sagt, man lässt alles im, also auf der Client-Seite stattfinden und man, man spricht über diese. Ja, einer von euch hat es gesagt, falsch betitelten äh, Single-Page-Applications, die eigentlich ja gar nicht auf einer Seite stattfinden, sondern theoretisch äh, ähm, ja nur irgendwie so, ja, durch JavaScript so dargestellt werden, als wäre es eine Seite, ähm, und ich finde den Gedanken schon total valide, auch zu sagen, so, hey, wo ist eigentlich der Ansatzpunkt, wo können wir eigentlich sagen, ähm, wie kommen wir ein Stück weit wieder davon weg, alles im Kleinen stattfinden zu lassen? Ich merke das bei uns im aktuellen Projekt. Keine Ahnung, wenn wir da ein Megabyte JavaScript chippen ähm, und daraus generiert sich die komplette Seite, aber wenn ich JavaScript ausmache, ich meine, klar, das haben wir jetzt dann auch nicht optimal gemacht bei uns bisher, dann äh, steht da nur drauf, hier, bitte mach mal JavaScript an, ähm, weil der Rest der Website funktioniert sonst nicht. Ähm, ich glaube, der, oder wir sollten halt schauen, dass sowas eher zum Anti-Pattern wird, dass man sagt, okay, wir setzen diese Frameworks kleinzeitig ein, aber halt auch serverseitig und wir generieren alles serverseitig, sei es jetzt mit einem Next.js oder sei es vielleicht auch ganz anders und wir verwenden einfach nur JSX als unsere Templating-Syntax, wie ihr das
2: eben schon Also haben ich gesagt. bin ich bin einfach fest davon überzeugt, dass das, was du gerade als Vorteil geschildert hast, und das wird häufig genau als Vorteil empfunden, eigentlich nur ein vermeintlicher Vorteil ist. Ich, ich kann mich erinnern, es gibt gab gibt, gibt immer noch ein einen, einen, einen Web-Framework, ein frontend namens namens wadin dass ihr das kennt, ähm, da war immer die Demo-Anwendung vor ein paar Jahren zumindest, ja. war äh, iTunes. Also ein, ein, ein Apple-iTunes-Clone, der im Browser lief, um zu demonstrieren, dass man eben so eine Anwendung im Browser bauen kann. Ich will ehrlich gesagt iTunes noch nicht mal, wenn es nicht im Browser läuft. Und schon gar nicht im Browser. Es ist, ist einfach falsch. Es ist einfach grundfalsch, überhaupt auf die Idee zu kommen, sowas zu machen. Weil ich das einfach, das, das ist nicht das, was ich will. Was ich im Web gerne möchte, aus meiner Sicht, ist, ich möchte Dinge miteinander verbinden können. Ich möchte leichtgewichtige, schlanke Anwendungen haben. Ich will nicht irgendwie ein Megabyte JavaScript laden, nur um mit einer Anwendung zu interagieren. Damit verschenke ich so viel. Ich möchte gerade in so einer Zeit, wo wir auf der Serverseite von Microservices reden, möchte ich das eigentlich bis ins Frontend durchziehen. Ich möchte gerne hier eine kleine fokussierte Anwendung haben, die einen kleinen Teil einer Funktionalität erledigt. Und wenn ich in dieser von dieser Anwendung aus irgendwas anderes erledigen möchte, dann springe ich in eine andere Anwendung. Jetzt will ich doch nicht von einer Anwendung zur nächsten springen und jedes Mal wieder oder vielleicht in irgendein anderes Single-Page-App-Monster-Framework laden. Jetzt, klar, Ausnahmen ausgenommen natürlich, aber so nur diese Dinge, die eben kein Problem damit haben, ein Megabyte allein fürs Framework durch die Gegend zu schicken. Wenn ich, wenn ich sowas ständig überall mache, dann mache ich diese Grundidee, diese Verlegbarkeit, diese Adressierbarkeit vom Web kaputt. Das finde ich einfach tragisch. Für unendlich viele Dinge, die ich heute sehe, die mit Single-Page-Apps, gemacht werden oder mit Frameworks gemacht werden, bräuchte man überhaupt kein Framework. Dafür bräuchte man HTML, ein bisschen ordentliches CSS und vielleicht ein Kilobyte JavaScript. Aber Leute sehen das gar nicht mehr als Option, dass man einfach das eine Kilobyte JavaScript schreiben könnte. Sie haben Horrorgeschichten im Kopf, Horrorerinnerungen an jQuery-Katastrophen von vor zehn Jahren und oder fünf Jahren und sehen äh, und, und, und assoziieren automatisch jede moderne Webanwendung mit so einem Framework. Alles, was ich sagen will, ist, es gibt genügend Anwendungsfälle, wo so ein Framework nicht die richtige Wahl ist. Dass es das manchmal sein kann, wenn du Stefan genau weißt, wann du das einsetzt, wie das MorePowerTeal, wie gesagt, total in Ordnung, finde ich völlig okay. Leider passiert das eben häufig nicht und es wird eingesetzt dort, wo es nicht sinnvoll wäre.
0: Also ich glaube, dass das ja das Grundproblem ist. Ich glaube, dass das nicht an der Technologie liegt, sondern ein bisschen an der Kultur. Ähm, tatsächlich hast du ja, also gerade du, Stefan, kommst ja aus diesem, diesem Enterprise-Sektor nicht. Das heißt, wenn du dort ein Consulting machst und so weiter, siehst du vor allem lauter Entwickler, die heute halt mal, wie du eingangs schon gesagt hast, eine neue Technologie aufgesetzt bekommen aus irgendwelchen dubiosen Gründen. Äh, und und weil der Mensch grundsätzlich äh, ein versucht halt sämtliche Pattern, die er schon kennt, dort, dort wieder anzuwenden, sehe ich auch ganz gerade. Wir haben gerade diesen diesen wunderbaren Prozess gemacht von einer einer Swing-Anwendung äh, zu zu GWT zu Angular, nicht? Also ich, die klassische Transition, die die jedes Enterprise mit über 50 Mitarbeitern, die UIs machen, irgendwann einmal erreicht, nicht? Und wie äh, so schön drei Jahre zu spät, äh, um um mit den mit mit den anderen mitzuschwimmen, aber endlich dort angelangt. Und, und das Erste, was passiert, ist natürlich, dass man schaut, die, die gleichen Konstrukte zu schaffen, die gleichen, gleichen Architekturen zu schaffen, Hauptsache Wiedererkennungswert zu, zu bauen, in der, in der Hoffnung, schnell Progress zu machen. Weil du musst ja, bevor du äh, gerade so eine Mediumsveränderung hast, nicht? also du, 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 du schreibst ja dann äh, viel, viel näher am Metall, als du... Ähm, das, das mit, mit anderen Technologien gemacht hast, und mit Metall meine jetzt nicht die, die Platten sondern tatsächlich den, den Browser oder den, ich glaube, ich nenne es wegen wie auch immer. Ähm, wenn du so eine Mediumsänderung hast und du tatsächlich mit anderen Technologien auf diesem Medium arbeitest, musst du ja eigentlich einmal sehr, sehr viel, viel entlernen damit du das mhm. andere überhaupt lernen kannst. Und ich glaube, dass dort das Problem drin steckt. Die Technologien, die sind alle intelligent genug, dass du genau dein, deine Idealvorstellung haben kannst und trotzdem eine Entwicklererfahrung erzeugst mit modernen Frameworks und so weiter oder modernen Praktiken, die dem nicht im Weg steht. Also ich bin sogar mittlerweile so weit gegangen, du... du äh, traust mir zu, dass ich mir auskenne bei dem, was ich mache, ich bin mittlerweile so weit gegangen, dass ich sogar normale Webseiten mit einem JavaScript-Framework mache, einfach weil ich statische HTML-Seiten generieren kann, die unter einer sauberen URL verfügbar sind und die mir gerade einmal so 20K drüber legen, JavaScript, damit ich halt saubere Transitions habe, nicht? damit sie sich ja gut anfühlt. Ähm, das Schöne ist auch mit dem, was ich da mache, bin ich, bin ich in sämtlichen Lighthouse-Cores und Top einfach Gratis, nicht? Das sind Dinge, wo ich vor Monaten verbracht habe, um fein Ressourcen äh, zu, zu äh, orchestrieren, damit ja das richtige Asset zur richtigen Zeit am Client ankommt. Das wird mir alles abgenommen. Wie gesagt, ich, ich, ich habe wahrscheinlich genug Erfahrung, damit ich genau weiß, was das Ding tut, ne? Und, und, und verwende das wahrscheinlich so, damit man wirklich den optimalen Zweck rauskriegt. Um, aber das ist ein JavaScript-Framework. Das sind die Dinge, wo ich noch vor Jahren einfach total dagegen gewettert habe, aus genau den gleichen Gründen, Nicht, weil man dachte, okay, ja. die, die Benefits, die kriegst du halt nicht oder, oder sind nur vermeintliche Benefits. Und darum glaube ich, ich technologisch ja sind wir auf ja. dem Punkt, was wir noch machen müssen, ist, dass wir, dass wir ein bisschen ein Gespür beibringen, wie man diese Technologien jetzt richtig einsetzt. Und dann bist du bei Kultur.
2: Ja, also ich glaube, dass es ein, ein guter Punkt ist, dass, ist ähm, dass die Technologie immer nur ein Baustein ist und das andere ist die ist die Kultur und die Community und die Best Practices und die Vorgehensweisen und die Dinge, zu, die, zu denen ein so etwas verführt. Na, und das ist dann vielleicht gar nicht ein Fehler der Technologie, weil mit der kann man A, B und C machen, aber wenn eben in der Dokumentation immer A als Beispiel genannt wird, wenn alle Leute bei Vorträgen immer nur von A erzählen, wenn alle Artikel nur von A erzählen und nur so ein einsamer Geist irgendwo was von C dann ist eben A, das, was dieses Ding vermittelt. Und damit tut man der Technik vielleicht Unrecht, soweit man einer Technik überhaupt Unrecht tun kann. Das mag schon sein. Ähm, und es ist ja, vermessen von mir zu sagen, ich würde all diese Dinge im Detail kennen, all diese einzelnen Frameworks. Ne? Also es ist, gibt bestimmt vielerlei Möglichkeiten, um Dinge herumzukommen. Ich glaube aber immer noch, dass es bestimmte Dinge gibt, die, die, so, die, die so Grundwahrheiten sind. Und eine davon ist, dass ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich es kann, dann sollte ich versuchen, dinge so weit wie möglich vorzugenerieren, so weit wie möglich cacheable zu halten, so weit wie möglich dafür zu suchen, dass sie vom Browser, dafür zu sorgen, dass sie vom Browser so schnell wie möglich gerendert werden. Womit ich das nun mache, ist ja letztendlich sekundär. Die Programmiersprache ist mir völlig egal, zumindest in dieser Diskussion, was genau da für eine Ablaufung gibt ist mir auch egal. Hauptsache, es kommt einfach schnell etwas in meinem Browser an, weil das ist das, was ich als Endanwender wahrnehme. Ob die Kombination nun 20 Kilobyte HTML und 1 Kilobyte JavaScript ist oder 10 Kilobyte HTML und 10 Kilobyte JavaScript, ist mir da auch gerade egal. Ja? Solange die Experience herauskommt und das Ganze auch noch funktioniert, wenn mein JavaScript nur halb geladen ist, einverstanden. Aber wenn ich eine Seite mache, bei der es hauptsächlich um, wie eigentlich bei jeder Seite, hauptsächlich um den Inhalt geht, das tut es ja eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, immer. Ja, wenn es hauptsächlich um den Inhalt geht, sollte dieser Inhalt den größten Teil. Ähm, des Aufwandes erzeugen, er sollte auch den größten Teil der Daten ausmachen, die da übertragen werden, wenn ich um 0,2 Kilobyte Inhalt darzustellen, ein Megabyte an Framework aus dem packe, wird das immer eine schlechtere User Experience sein, als wenn ich es direkt ausgedrückt hätte.
0: Ja, da stimme ich dazu. Da geht's aber, wie gesagt, da geht es um, um,
2: die, um die Grundprinzipien des Mediums. Die so ist es, genau. Also das ist für mich genau, das ganz genau der entscheidende Punkt. Ja, für mich ist es so, dass das, dass das Web ganz viele, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ich das vorher nicht gekannt hätte, jetzt werde ich damit konfrontiert und muss mich auf einmal damit auseinandersetzen, dann bringt das Web viele neue Dinge mit sich. Zum Beispiel eine Aufteilung zwischen Inhalt in HTML und Styling in CSS und Edit Functionality in JavaScript oder die Idee von Client-Server, die Idee von Adressierbarkeit, die Idee von Statelessness, und Cacheability und so weiter, Hypermedia und so weiter und so fort. Und Das sind alles Dinge, die erstmal anders sind und da kann ich jetzt auf zwei Arten mit reagieren. Ich versuche dieses andere so umzubiegen, dass es sich so genauso anfühlt wie das, was ich kenne. Das ist der Weg, des bequem, oder ich versuche zu akzeptieren, dass meine Anwendung vielleicht anders aussehen muss. Vielleicht ist es richtig, dass meine Anwendung im Web nicht so aussieht, wie meine Client-Anwendung vorher ausgesehen hat. Weil sonst wäre das ja ein Zeichen, dass ich vielleicht besser bei meiner Client-Anwendung geblieben wäre.
0: Also davon also das, das, das hoffe ich doch, dass Leute wissen, dass eine web Uh, vielleicht wie eine Webanwendung ja. sich anfühlen soll. Aber ah, so wie gesagt, du denkst,
2: ist es wahrscheinlich nee. nicht, nicht die ich wünschte, Regel. Ich wünschte ich, ich wünschte, ich könnte <lacht> dein ähm, dein, äh, dein Urteil un untermauern, dass das so ein ja. Enterprise-Problem ist. Ne? Wo man sagen würde, die, die doofen Enterprise-Leute, die haben das nicht raus, das ist leider nicht so. Also Enterprise-Leute sind genauso gut und genauso doof wie Web-Leute genauso, genauso gut und genauso doof. Es gibt einfach alles immer überall. Und es gibt Leute, die... Ähm, die ganz entsetzliche Web UIs für öffentliche Internetanwendungen bauen, weil sie die immer nur ausprobieren, wenn sie in ihrer in ihrer äh, Gigabit Ethernet äh, ähm, LAN Zone im, im Büro sind und nie auf die Idee kommen, dass man irgendwie mit einer mit einer langsameren Verbindung auszutesten und spätestens dann merkt man, dass dieses eine Megabyte halt in so einer Anwendung nicht funktioniert. Und das ist ist eine solche, das ist eine absolute Seuche, wie aufgeblasen Seiten sind und wie viel Mist durch die Gegend geschickt wird. Und ähm, wir, haben das, wir haben den Effekt ganz oft, wenn unsere, wenn unsere Frontend-Leute da dran gehen und irgendwas zerlegen, und auseinandernehmen und nochmal neu zusammenbauen, dann ist das eine, eine derartig absurde Reduktion in, in Umfang mit einer gleichzeitigen Reduktion von beweglichen Teilen und, und Mitteln, dass man da schon manchmal weinen möchte.
0: Ich, ich, ich kenne ich kenn die ganzen, die ganzen Geschichten ich ähm, habe hab sie auch, auch selbst oft bei, bei vielen Projekten und, und, und Leuten gesehen. Ich möchte aber trotzdem vielleicht noch ganz kurz mit, einer, mit, mit einem kleinen radikalen Gedanken begegnen. Okay. Ähm, das, das Web stellt sich zusammen aus drei Grundtechnologien. CSS, HTML und JavaScript. Und wenn man diese mit, mit äh, ähm, ein bisschen Gespür einsetzt, kann man eigentlich nicht wirklich viel falsch machen. Ne? Denkt man. Das Ding ist, es, dass die Sachen irgendwann einmal eine Komplexität oder einen Anspruch bekommen, dass man gerne mal diesen, diesen leichten Weg geht. Also das, das, das beginnt ja schon bei Dingen wie, wie früher. Okay, ich kann mir Design nicht leisten, also schnallt sich Bootstrap drauf, damit ich zumindest ein bisschen eine Optik habe. Das ist ja die, die, gleiche, die gleiche Herangehensweise in Wirklichkeit. Mhm. Äh, tatsächlich mit Bootstrap kaufst du da mal 300k CSS ein. Nicht, dann sagen wir heute halt mal, da reden wir gar nicht von JavaScript, da reden wir halt einmal von, von nur Styling äh, 300k. Ähm, was wäre, wenn es ein Framework schaffen würde, eine so einfache Entwickler-Experience zu geben, dass du relativ schnell äh, äh, Seiten, Applikationen, was auch immer, erzeugen kannst, gleichzeitig aber so intelligent ist, dass du im besten Fall in keine Performance-Löcher fällst, äh, sehr viel Mikrooptimierungen optimierungen oder, oder Basisoptimierungen für dich übernimmt, weil es deine Applikation sehr, sehr genau kennt, weil vielleicht auch die Architektur dieses Frameworks das die voraussetzt ähm, und dir auch mit, mit Styling so weit entgegenkommt, dass du im besten Fall kann ich, kann ich unnützen CSS-Sachen äh, rüberschippst oder, oder die in irgendwelche äh, Virenarchitekturen äh, äh, und Methodologien einkaufst, bei denen du noch am halben Jahr dein eigenes CSS nicht mehr lesen kannst. Wäre doch gut. Aber also, sind wir nicht auf, auf, diesen, auf diesen, <lacht> Sollten wir nicht auf diesem technischen Niveau schon sein?
2: Ich habe das Gefühl, dass wir da einer Sache hinterherlaufen, die es äh, so nicht geben wird. Also so ein Versprechen gibt es ja immer mal wieder in all diesen Dingen, in all diesen Bereichen, nicht nur bei HTML, CSS, JavaScript, sondern auch bei serverseitigen Technologien. Da gibt es dann das magische Framework, das die transparente Kommunikation zwischen Objekten, die auf verschiedenen Systemen liegen, macht. Oder es gibt das magische Framework, das die Persistenz zum Implementierungsdetail macht. Oder das magische Framework, bei dem es egal ist, ob ich synchron oder asynchron kommuniziere und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn, äh, wenn es ein Framework oder ein Produkt ist, dann habe ich schon eigentlich die lust verloren ich bin zu alt für sowas ich, ich glaube nur noch ich glaub nur noch an standards und und letztendlich glaube ich dass die zeit dafür spricht dass man diese diese standardformate standardprotokolle lernt weil die überdauern alles all das andere also ob das nun ob das ein angular oder react oder vue oder Ember oder was auch immer ist. Jedes dieser Dinger baut eine gewisse Community auf, hat eine gewisse Sichtbarkeit und wäre gerne das eine einzige, auf das sich einfach alle einigen, aber irgendwie passiert das nicht. Das, was tatsächlich überdauert, ist HTML und CSS. Und JavaScript auch, wobei tatsächlich JavaScript sich schon so oft durchaus heftig geändert hat, dass man sich fragen kann, wie viel das Wissen noch wert ist, was man vor zehn Jahren mal in JavaScript hatte. Das konzidiere ich. Aber gerade die Tatsache, dass HTML und CSS so ein bisschen beschränkt sind in ihrer Ausdrucksfähigkeit, sie nicht Turing-Complete sind, gibt ihnen eine große Macht. Das ist kein Fehler, sondern das das, das gehört so. Und ähm, darin sehe ich, sehe ich einen, einen großen Nutzen. Ich sehe aber auch, was du sagst, dass es ähm, überhaupt gar nicht einfach ist. Also, das ist überhaupt nicht so, als ob das irgendwie eine Trivialität wäre. Gar nicht. Also, Frontend-Entwicklung ist für mich, ich bin eigentlich, eigentlich Backend-Mensch, ja. Ich komme aus der Backend-Ecke. Frontend-Architektur äh, hat mir in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren enorme, enormen Respekt eingeflößt, weil ich irgendwann wahrgenommen habe, wie viel eigentlich drinsteckt. Also, ne, wenn du alleine, alleine sich zu überlegen, wie ich mein, die ich mein CSS wartbar und weiterentwickelbar gestalte, gerade in einem großen Projekt, ist einfach eine Riesenaufgabe. Und ähm, das ist etwas, was ich nicht einfach, ähm, was ich nicht einfach irgendwem überlassen kann, der es dann später mal hübsch macht, sondern es muss von Anfang an mit rein designt werden, weil es Auswirkungen auf alles andere hat. Und ähm, eine Komponentensicht, die sich durchzieht, vom Design übers, über, über irgendeinen Style-Guide, über die, über die tatsächliche Entwicklung und sowas finde ich, das ist eine große Aufgabe, die man in vielen Projekten sieht und die man echt nicht unterschätzen darf, genauso wenig wie man eine backend Architekturaufgabe unterschätzen darf. Dass uns irgendein Framework diese Komplexität abnimmt, ich bin, ich bin sehr skeptisch. Also diese ganzen irgendwas in JS-Ansätze <lacht> lassen mich eher unberührt, ehrlich
0: gesagt. Mhm.
2: Ja, cool. Das vielleicht auch noch mal. Also ich finde, ich bin ein großer Fan von äh, von Web Components und Custom Elements, weil da habe ich das Gefühl, da ist die Kontrolle wieder da, wo sie hingehört. ja Da ist da gibt es einen da Standard, das wird vom Browser unterstützt, es gibt ein Polyfill für die Alten und es gibt irgendwie, also es sieht nicht ganz so aus, wie ich es mir wünschen würde, ich hätte mir dann vielleicht lieber HTML Imports noch dazu gewünscht, aber okay, das ist irgendwie, und das ist aber etwas, worauf ich mich dann einigen kann und vielleicht versöhnt mich das wieder mit der Welt der JavaScript-Bibliotheken und Frameworks, wenn die eben benutzt werden können und um besonders coole Custom Elements und Web. Components zu bauen, gerne. Aber dann habe ich immer noch dem, dem Browser die Kontrolle überlassen. Das widerstrebt mir so sehr. Wir haben so viele, ich sehe so viele Projekte, in denen Leute sich auf der Serverseite verabschiedet haben von dem dicken Monolithen und dem dicken Allzweck-Server. Ja, früher haben wir immer Application-Server für irgendwas eingesetzt. Die sterben irgendwie aus. Die Leute machen modulare Anwendungen, kleine Services, die eine Sache machen und diese eine Sache gut. Und dann wird vor diese vielen feinen äh, wunderbar entkoppelten Services wird ein widerlicher Frontend-Monolith davor gesetzt. <lacht> Und das ist, das ist so schade, das ist so mm. verschwendet. Da hätte man sich den Kram da hinten noch sparen können. Das bringt irgendwie niemanden weiter.
0: Na, es wird nur trolliger, jetzt kommen sie in, in die Richtung dieser, dieser Micro-Frontends, wo du, wo du dann mehrere Frontend-Monolithen schiebst, statt nur einen. <lacht> äh, zumindest, also, wie sie die aktuellen Entwicklungen zeigen. Also ich ja, bin das ist ja
2: wieder so ein Begriff, also Microfinance ist ja so wunderbar unscharf definiert. Ne? Yeah. Man kann, man kann alles Mögliche darunter verstehen. Ähm, ich glaube, das ist auch da, ich, ich, ich gib mal ein Beispiel, also für diese Integration von Dingen, die von verschiedenen, von verschiedenen Teams gebaut werden. Das ist ja so eine typische Story. Ne? Ich habe irgendwie, ich will irgendwie verschiedene Teams kontribuieren lassen zu einem gemeinsamen Composite UI. Das ist die normale Story aus vielen Projekten. Gerade wenn du große Teams hast, egal ob das ein E-Commerce. Ja. Anwendung in Internetservice Internet-Service oder was Internes ist. Du hast 50 Leute äh, oder 100 Leute, 10 Teams mit, mit 5 bis 10 Personen und die bauen alle irgendwas und deren UIs müssen irgendwie zusammengebastelt werden. Und dann kann ich mich A entscheiden für ein Framework in einer Version, das bitte alle gefälligst benutzen und für das alle dann passende Komponenten bauen, die dann in dem Frontend-Monolithen von diesem Ding zusammengebaut werden oder in der Frontend-Shell von diesem Ding dann zusammengebaut werden. Oder ich kann einfach sagen, ihr baut bitte alle gefälligste web und diese web verbinden wir dann, so wie web miteinander verbunden werden über, über Links und von mir aus ein bisschen über Redirects und vielleicht ein bisschen über Transklusion und dann kann eben jeder machen, was er will vielleicht nicht komplett, was er oder sie will, aber zumindest mal in gewissen Grenzen kann jeder seine eigene Entscheidung treffen und seine eigenen Versions-Upgrades machen. Und ich habe nicht dieses eine Ding, was alle zusammenbindet. Also auf der kleinen Seite das Gleiche zu machen, auf der Frontend-Seite das Gleiche zu machen, was ich auf der Server-Seite seit einigen Jahren tue, empfinde ich tatsächlich als einen positiven Schritt.
1: In dem ja. Kontext will ich auch nochmal auf die Revision 384 hinweisen, in der wir auch... Äh über Microfrontends ah. sprechen, auch nochmal einige der ähm, oder die Punkte, äh, die, die jetzt gerade genannt wurden, äh. wir in dem Kontext nochmal aufgreifen, auch noch ein paar mehr Bitte? Sachen. Ähm, genau, auf die Microfrontends hinweisen, äh. Äh, auf, die, auf die Revision der micro sorry, ich glaube, da war ich ah, okay. kurz abgeschnitten.
0: Ähm, ich, ich, ich bin jetzt gerade noch nach unserem Gespräch wieder mal ganz kurz zurückgegangen auf die, die gesamte Listen an Themen und denke mir, dass wir eigentlich sehr sehr natürlich alles abgeklappert haben, ohne einmal zu spicken. Also das ist. Hm. <lacht> das wir, haben nicht über gut.
2: wir haben nicht über GraphQL gesprochen, Stimmt. glaube ich, müssen wir aber auch nicht unbedingt. Also das ist mir jetzt egal. Wenn ihr wollt, können wir das machen.
0: Ähm, also, die ich gern wissen möchte, ist, du hast hingeschrieben, GraphQL ist gleich JDBC und das äh, <lacht> ist, mir, ist mir jetzt ganz, ganz unklar, warum. Also vielleicht
2: elaborierst du doch nochmal ganz kurz. Ähm, soll ich einfach anfangen oder willst du eine Frage stellen? Schneidet ihr nachher oder wie macht ihr das? Ähm, wir werden schneiden, aber wahrscheinlich nicht so genau,
0: dass man das jetzt nicht,
2: okay. <lacht> nicht Gut. Äh,
0: äh, rausbekommt. Nein, also, also schieß einfach los. Das ist total
2: cool. Genau. Also ich finde, ich habe auch so ein Problem mit GraphQL, weil, ähm, weil auch das so eine Lösung für ein Problem ist, dass man es nicht hätte, wenn man es nur einfach anders gemacht hätte. Auch da muss ich den Ralf wieder ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, nicht alle machen das so wie der wie der Ralf das in der Episode gemacht hat. Ich habe schon häufig die Argument oder ein bisschen hat das vielleicht gemacht. Ich habe schon häufig das Argument gehört, ähm, bei REST habe ich diese feingranularen Ressourcen, die ich dann aufwendig im Client vom Client aus aufrufen muss, um mir ein Ergebnis zusammenzubauen, das dann dem entspricht, was ich im Client darstellen will. Das so, so fangen die meisten GraphQL-Vorträge an. Also R REST war gestern, jetzt machen wir GraphQL, weil REST hat folgenden Nachteil, es ist zu feingranular. Das erinnert mich wieder an dieses Kopf vor die Wand schlagen. Wenn das so weh tut, dann macht man das halt besser nicht. Also niemand hat jemals gesagt, dass REST-Ressourcen feingranular sein sollten. Ehrlich gesagt ist das ein ganz schrecklicher Rat, den hoffentlich nie irgendjemand gemacht hat, weil auch REST-Full-HTTP-Interaktionen immer noch kleinen Server-Interaktionen über ein Netzwerk sind und die macht man bitte in der richtigen Granularität und auf keinen Fall in einer zu feinen. Ist das Problem mit der richtigen Granularität. Was ist denn die richtige Granularität? Das lässt sich nicht so einfach beantworten, weil die sich für unterschiedliche Anwendungsfälle unterscheidet. Und auch das ist völlig richtig und schlüssig. Deswegen macht man normalerweise in einer serverseitigen REST-Anwendung, also in einer Anwendung, die ihre Geschäftslogik hinter dem REST-API hat, da überlegt man sich, welche Anwendungsfälle es gibt, mit denen man mit bei dieser Anwendung zu tun hat. Und dafür stellt man dann entsprechend passende Ressourcen mit den ordentlichen hypermedia affordances zur Verfügung. Das klingt so abstrakt. Einfach erklärt, ist jede, jedes ordentliche REST-API ist wie eine hässliche HTML-Webanwendung. Also da gibt es einfach HTML-Seiten, die sind entsprechend in JSON-Payloads. Und in denen gibt es Links auf das jeweils Nächste, was man dann tun möchte. Mhm. Und das modelliert man anhand der Use Cases, die man mit dem Ding tatsächlich machen möchte. Wenn ich das aber nicht mache, also wenn ich meinen Server so nicht benutzen will, sondern wenn mein Server nur Daten liefert. Und wenn ich die Logik in meinen Client packen möchte und wenn ich Hypermedia nicht verwenden möchte, dann passt REST komischerweise tatsächlich nicht. Also REST ist einfach nicht besonders gut darin, ein dummes Daten-API zur Verfügung zu stellen. Dafür ist es nicht gedacht. Und wenn ich diese Logik dann praktisch dynamisch zur Laufzeit haben möchte, wenn ich zur Laufzeit sozusagen zu bestimmen, wenn ich, wenn ich zur Laufzeit bestimmen möchte, was ich vom Server wie zusammenbaue, dann ist es halt eine andere Form von API. Deswegen, wenn ich, wenn ich Leute ärgern will, die GraphQL-Fans sind, dann sage ich immer, GraphQL ist einfach ein Datenbank-API mit, mm. mit einem anderen ja. Format. Weil letztendlich, das ist ja genau der, der Sales-Pitch. ja Weil ich nicht weiß, was der Client macht, gebe ich dem Client einfach die Möglichkeit, genau das abzufragen, was er braucht. Genau das zu holen, was er braucht. Und ähm, letztendlich mache ich den Client damit sehr, sehr viel intelligenter. Und das ist aus REST-Sicht genau falsch. Ähm, und aus meiner Sicht auch aus Web-Sicht genau falsch. Weil eigentlich möchte ich gerne... Logik hinter dem API und auf der Serverseite haben, weil ich sie dann nur einmal implementieren muss, egal welcher Client da kommt. Wenn ich mich entscheide, dass ab sofort Bestellungen mit einem Bestellvolumen von größer als 10.000 Euro bitte von einem Supervisor freigegeben werden müssen, dann will ich das nur einmal machen. Ich will nicht zum iOS-Team und zum Android-Team und zum Web-Team und zum sonst was Team rennen und den allen sagen, sie sollen das jetzt bitte auf andere Art und Weise zusammensetzen. Ich will diese eine Änderung einmal auf der Serverseite machen und dann soll sie bitte für alle gelten. Das erreiche ich nur, indem ich so ein High-Level-API habe, das eben auch Prozesswissen hinter die Schnittstelle packt und bitte auf keinen Fall ein Daten-API nach vorne reicht. Ich denke Ehrlich gesagt, erinnert mich das daran, das ist, das ist auch noch sowas, was mir immer wieder auffällt. Es gibt immer diese Diskussion über das Backend- und das Frontend-Team und auch das treibt mir schon manchmal die Tränen in die Augen. Als wäre es, als wäre es vom Himmel auf Steintafeln herabgesandt worden, dass es getrennte Backend- und Frontend-Teams geben muss. Tatsächlich ist es meistens so, es gibt irgendwelche Leute, die programmieren gerne in einer serverseitig populären Programmiersprache. Zum Beispiel gerne in Java. Und dann gibt es andere Leute, die programmieren gerne mit JavaScript und machen mit so komischen Sachen wie Node.js rum. Und die Node.js JavaScript-Leute wollen auf, ums Verrecken nichts mit Java zu tun haben. Und die Java-Leute wollen um, ums Verrecken nichts mit diesem Frontend-Kram zu tun haben. Und schon haben wir eine Architektur, die in Frontend und Backend unterteilt. Das ist einfach in ganz vielen Fällen keine gute Idee. In den meisten Fällen bauen die Leute eigentlich eine Sache und diese eine Sache sollten sie zusammenbauen und sie sollten nicht durch ein künstliches API in der Mitte daran gehindert werden, sich miteinander mal auseinandersetzen zu müssen. Dann hätten wir auch nicht
0: dieses Problem. Wo wir wieder bei der Kultursache wären. Ne? So ist, ist es. ist, ja. ist genau Kultur
2: wie und ist. Menschen und Organisation ja. und Prozesse, und das ist alles so viel wichtiger als dieser ganze Technik. Mhm. Um, der Ansatz, den ich vielleicht
0: um zu GraphQL sagen kann, dass das, wo ich GraphQL oder, oder jede Query-Language in Wirklichkeit, das du, das du kriegst. Äh, S, nein, SQL ist äh, nicht die Blank-Query-Language, aber sie nennen es ähnlich SPQL, glaube ich heißt. Äh, die hat da ein fisches Piping-System und so weiter. Ähm, willst du dann, wenn du eben ein Daten-API brauchst? Ja? Also genau okay, no, da. Und
2: diese Cases gibt es ja halt auch. Und. Einverstanden. Dagegen hätte ich auch gar nichts. Ne? Also wenn jemand sagt, ich brauche hier ein, ein API, warum nicht? Ich auch persönlich überhaupt gar nichts gegen mhm. SQL. Ich finde SQL total super. Das ist manchmal genau das Richtige, genau die richtige Art und Weise, das zu machen. Deswegen käme ich jetzt trotzdem nicht auf die Idee, 100% meiner Geschäftslogik in Stored Procedures na na. zu implementieren und alles über SQL abzufragen. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass SQL schlecht ist. Und das ist eine, eine prima Sache. Ich glaube halt, also auch da wieder, wie du gesagt hast, die Kulturfrage. Es gibt bestimmt gute Anwendungsfälle für GraphQL, aber dieses ähm, GraphQL ist jetzt der Nachfolger von REST. Ähm, also, also das, das macht mich total fertig. Wa wa
0: mich warum, fertig. Warum, gibt es, warum gibt es GraphQL? Das ist ganz einfach, weil, eben genau, was du gesagt hast, weil man sich halt äh, eine gewisse diskussionen ersparen will, weil man halt nicht beim Backend-Entwickler anklopfen will, wenn man neue Daten braucht für das Ding, sondern sie die über der API lösen kann. Dort. Ähm.
2: Ja, aber das heißt doch automatisch, dass mehrere Leute, die dasselbe GraphQL-API benutzen, auf der Client-Seite Dinge implementieren, die eigentlich auf den Server gehört hätten. Das muss doch so sein. Ich kann mir gar, ich kann mir gar keine Fall vorstellen, nice. den das nicht so wäre, wenn es mehrere Clients gibt. Wenn es nur einen Client gibt, ist es wieder was anderes. Wobei ich mich dann auch fragen kann, warum der eine Client nicht einfach direkt auf die Daten zugreift. Aber okay, vielleicht möchte ich ja den ESB-Effekt vom GraphQL-Server noch mitnehmen. Von mir aus bin ich auch drüber weg.
0: Ja, cool. Ähm, ich ich glaube, abschließend ähm, ist, glaube ich, zu sagen, ich, ich denke, wir sind in, in vielen Dingen gleicher Meinung. Vielleicht habe ich eine etwas optimistischere Sicht auf die Zukunft. <lacht>
1: kann, kann, kann man das so sagen? <lacht> Vielleicht glaubst du noch
2: an das Gute in der Welt. <lacht> das glaube ich nicht. Nein, ich bin da ganz, ich Weiß bin da ganz entspannt. Also ich glaube, okay. dass gewisse Dinge sich einfach, ähm, sich einfach von alleine geben. Und ähm, wenn ich damit falsch liege und das, was ich dafür das Richtige halte, nicht von alleine diese Sache da äh, irgendwann wenn es das nicht von alleine überdauern wird, dann habe ich halt falsch gelegen und dann ist es auch in Ordnung. Ich habe, das ist ja nicht mein Verdienst, wenn es gewinnt. Ich freue mich, wenn es das tut. Ich glaube, dass diese, dass diese Standardisierung positiv ist, die da passiert. Ich freue mich immer, wenn das läuft. Ich freue mich immer, wenn es mehrere Player gibt. Ich finde es ganz schlimm, wenn es nur einen gibt. Ich finde es schlimm, dass alle jetzt auf Chrome gehen. Fast alle. Macht mich fertig. Aber ähm, solange man eine gewisse Diversität hat und es da eine Standardisierung gibt, die das Ganze irgendwie vernünftig hält, bin ich guter Dinge. Und wenn es in diesem Rahmen super coole, produktive Frameworks und Bibliotheken und Tools gibt, finde ich das toll. Cool.
1: Ja, dann lass uns doch einen Rahmen drum machen, würde ich sagen.
0: Äh, ja, dann, dann sage ich zwei ein Danke, Stefan, für, für das spannende Gespräch. Es war, war sehr interessant und sehr, sehr lustig. Ich habe das recht gerne gemacht. Danke euch, hat Spaß gemacht. Danke an den Twitter-Menschen, dessen Namen wir jetzt vergessen haben, der dich vorgeschlagen hat, dass du zu uns in die Sendung kommst. Das finden ich sehr, sehr angenehm, wenn man solche Empfehlungen bekommt. Und ich habe gesagt, wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Wir schicken also wir haben jetzt keine dedizierten Links, aber wir schicken einfach sehr viele Links zu den Themen, die wir heute besprochen haben, in unsere Schaunotizen. Und wenn wer uns erreichen will, geht es auf commonsetworkingdraft.de oder WorkingDraft auf Twitter und Facebook. Und wer Stefan erreichen will, der sucht noch S Tilkoff im Internet und wird ganz, ganz schnell fündig. Und damit sage ich ähm, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.
1: Tschüss.